0: Pues, buenas tardes a todos. Estamos en, en el... Hoy, hoy se celebra el Día de la Familia. Y pues todo este mes vamos a estar hablando de, de este tema. Y yo quiero, yo quiero hacer énfasis en todo lo que... Lo que esto significa. El plan, el plan es que Dios estableció todo. Todo lo estableció el mundo entero. Lo estableció para que estuviera solamente Adán ahí, ¿sí o no? A ver, no me entendieron. Dios hizo todo el mundo y puso a Adán en la tierra y lo dejó ahí solo. Puso a Eva la familia. Después tuvieron hijos. Y todo está enfocado para eso. Y el mundo el mundo el mundo actual, la globalización nos ha distraído en muchos quehaceres, muchos muchos quehaceres y dejamos en la cola la familia. Y de, debemos de regresar a esto. Hay hay muchas necesidades, hay muchas cosas, al ratito vamos, vamos a estar hablando de eso. Yo les quiero leer, eh, les quiero leer la importancia que tenía la familia para el general MacArthur. ¿Saben quién era el general MacArthur? Fue el general encargado de todas las fuerzas armadas, de los aliados para la invasión en la Segunda Guerra Mundial, y, o sea, aunque había muchos aliados, él era el, el general. Y, ¿quieren saber lo que...? Este hombre, no, no, no hay un testimonio aquí de que de que fuera cristiano o no, pero tenía una idea clara de lo que significa la familia. Quién que lo lea? Bueno, dice, el general MacArthur condujo a los ejércitos aliados a la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Sus éxitos en el campo de batalla lo hicieron uno de los hombres más admirados. Después de recibir un premio por ser un buen padre, o sea, pasaron muchas cosas, pero un día le llamaron para entregarle un premio por ser un buen padre. Y dijo, nada me ha conmovido más profundamente que este honor que me ha ofrecido el Comité del Día Nacional del Padre. Nada me ha conmovido más profundamente que ese, ese reconocimiento. Dijo después, soy soldado de profesión, y me enorgullezco mucho de ello, pero, pero me, me siento más orgulloso, infinitamente más orgulloso de ser padre que de ser el general MacArthur. Esta, esto representa, perdón, el padre solamente construye, dice, el padre solamente construye, no destruye. ¿Sí? aquel que tiene el potencial de la muerte, esto representa la creación y la vida. Y aunque las hordas de la muerte son poderosas, los batallones de la vida aún son más poderosos. Espero que mi hijo, cuando me haya ido, me recuerde no por la batalla, sino por mi actuación en el hogar. Sí, dice, me salté una línea pero dice, en la guerra tienes que destruir para construir pero en la paternidad siempre construyes y el honor más alto que él fue ser padre más que todas esas cosas y creo que debemos de enfocar esto hay muchos distractores que nos apartan de la familia. Tenemos muchas cosas que nos ocupan más tiempo y nuestras prioridades están encima de otras cosas antes que de la familia. Entonces, pues meditemos esto y vamos a ver la escritura porque, pues, nos va a traer bendición esto. ¿Sí está bien? Ok.
1: Bueno, pues yo quiero hablarles de los padres ausentes que en esta época, de alguna forma, por el trabajo y por muchas otras situaciones, se ausentan, o a veces están ahí, pero no están, ¿verdad? Y necesitamos un milagro, que Dios mande un avivamiento a las familias para que cada quien pueda hacer su función, cada quien pueda hacer la palabra como Dios dice y, y, y se pueda hacer un cambio total. En, en la familia solamente una visitación de parte de Dios puede hacer este cambio en los corazones de los padres de los hijos y hacer un cambio de la familia, la sociedad se está desmoronando ¿verdad? ya cada quien se divorcia tan fácilmente y abandona tan fácilmente ¿por qué? porque no quiere compromiso porque no quiere la, este, hacer una, una familia sí, no les hace caso a Dios ni le hacen caso a su palabra pero necesitamos un avivamiento porque la base de la sociedad es la familia y si la familia no está bien todo lo demás está desmoronándose todo lo demás está destruyendo y Dios creó la familia y lo creó para bendecir al hombre, para bendecir a la mujer, no para atormentarlos. Si hacemos las cosas como Dios nos dice que las hagamos, las cosas van a estar bien y en orden. Entonces, si me acompañan a Génesis 2, versículo 7... Dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y en el verso 21 dice entonces Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y la cerró y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre él lo primero que fundó y que puso por la base de la familia fue el matrimonio y yo sé que hemos visto cuál es la función del papá cuál es la función de la mamá cuál es la función de los hijos es bueno verlo y quiero que me acompañen a Efesios Efesios 5 la sociedad está pidiendo ver familias unidas la falta de familia está haciendo una sociedad totalmente alterada porque los hijos están así, por el abandono de los padres, porque los padres están ausentes muchas veces. Parece que, que, que están, a veces que están, pero pueden estar tras de un celular pueden estar tras de una televisión pero sin atender lo que tienen que atender y muchas veces no atienden lo que tienen que atender porque no quieren que sus propios hijos les digan papá tú estás haciendo esto mal, mamá tú estás haciendo esto mal entonces prefieren no hablarlo, prefieren no tocarlo, prefieren no, no, no a tocar esos temas y nada más mantener una relación media superficial como estás no estás bien, qué bueno, cómo te fue en el colegio, ¿Cómo? Y, y, y no hablamos cosas profundas, qué te pasa, cómo has estado, cómo te sientes, y también al, el esposo a la esposa o el, la esposa al esposo, ¿verdad? Y es una grande, respo gran responsabilidad llevar a cabo esta, esta labor, mantener el orden, mantener la salud de la familia, pero todo eso es a través de hacerte responsable, mucha gente no quiere la responsabilidad, mucha gente no quiere hacerle caso a Dios, quiere vivir su vida, quiere vivir en egoísmo, quiere vivir para sí mismo, quiere vivir para cumplir sus propios deseos, pero no para cumplir los deseos de Dios, para cumplir la palabra de Dios, quiero que me acompañen Efesios, 5.22 dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador así como la iglesia está sujeta a Cristo así las casadas estén sujetas a sus maridos y habla de la sujeción de la mujer hacia el marido, de la obediencia, habla del respeto, a nosotros nos pide dos cosas, obedecer y respetar al marido, pero al hombre le pide tanto, no fue idea mía, es idea de Dios, porque sabe que sabe que el hombre... Necesita amar a su esposa, necesita valorar a su esposa, necesita entregarse por ella para mantener un matrimonio estable, para mantener un matrimonio verdadero y eso traerá una bendición para los hijos yo quiero que me acompañen ahí a leer en el versículo 25 dice maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por, por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por, por la palabra está hablando, yo, yo digo no sé, no me consta que el hombre puede ser que deje de amar a la esposa, por eso Dios está diciendo Ámala, ámala. Y mira qué manera de amarla. Dice que para santificarla, para purificarla por el medio del lavamiento de la palabra. Dice, ámala, ámala. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos y el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Yo les explicaba en la mañana cómo vemos en los, ¿verdad? en los gimnasios que están haciendo ejercicio porque se están cuidando y está bien, se están cuidando, están fortaleciendo su cuerpo, pero dice de esa forma en que tú cuidas tu cuerpo, de esa forma en que tú cuidas tu propio, tu, tu propio ser, así debes de amar a tu esposa. ¿Qué manera de, de, de poner el amor de Dios en el matrimonio, verdad? A través del marido amando a la esposa y la, la esposa amando al marido también. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida así también Cristo a la iglesia. Imagínate que estés aborreciendo a tu propio cuerpo, ¿verdad? Que no cuando le duele algo qué haces, buscar una solución y una respuesta para poder ayudarlo y, y, y el mismo dolor o la misma enfermedad te hacen ir a buscar una respuesta pues de esta manera en que tú estás amando a tu cuerpo de esa manera está diciendo Dios que ames a tu esposa entregándote a todo, dando todo no fue idea mía, fue idea de Dios. Y Dios sabe por qué nos pide así. Porque yo creo que funciona perfectamente bien el matrimonio haciendo lo que Dios dice en su palabra. Dice aquí que, amem, que, que los hombres amen a, a sus mujeres. Habla del matrimonio y de cómo debe de ser el matrimonio. Pero a veces los padres... Están ausentes aún en el matrimonio nos, nos, Como decía en la cena del 14 de febrero Que Silvia le dijo a José Luis ¿Estamos hablando bien o estamos en lo superficial? Nada más diciendo buenos días, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, o ni siquiera buenos días O ni siquiera cómo estás sin mantener una relación, sin mantener una conversación, una comunicación, sino simplemente cada quien viviendo para sí mismo, egoístamente. Y nosotros como cristianos no debemos de vivir así, porque tenemos la Palabra tenemos la luz de la palabra y tenemos que obedecer la palabra y amamos a Dios por lo cual hacemos lo que, lo que la palabra dice cuando tú no amas a Dios y no te importa a Dios pues qué te importa la palabra, vivirás para ti pero si amas a Dios, si tú buscas las cosas de Dios si tú quieres la bendición de Dios no solamente para ti sino para tu familia y para tus hijos tú harás lo que la palabra dice y la palabra dice que, que hay un orden y hay un, un, una bendición para todas las familias, ¿verdad? El estar ausente también es ser indiferente. Si quieres tener éxito en algo, dedícale tiempo. Y a veces la prisa de la vida no nos da para dedicarle tiempo, pero el sábado, verdad, el domingo en la tarde tú puedes dedicarle tiempo a tu familia, a tus hijos. Nosotros salíamos, Chucho a veces con una de, la hij de las hijas y yo con otra de las hijas y platicábamos y estábamos tratando de conversar y mantener una relación, no lo hacíamos cada ocho días, pero lo hacíamos seguido porque nos interesaba saber cómo estaba la condición del corazón de nuestras hijas. Y nos interesaba saber cómo estaba su amor a Dios, porque podía ser que estuvieran frías, 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 o pudiera ser que estuvieran en un amor apasionado por Dios. El estar ausente es rechazar también a los hijos. El rechazar también al esposo, el rechazar a la esposa, estar tras la televisión, ¿verdad? Tras el celular, a lo mejor la señora está ahí viendo todo, chateando con sus amigas y, 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 y no hay una comunicación, cada uno está de cada lado viendo su celular. Y no hay una comunicación, no hay una convivencia, no hay un, 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 una relación que se establezca cada día, sino cada quien está haciendo lo que bien le parece. El estar ausente es pensar nada más en ti, a veces nada más por egoísmo. Estás pensando nada más en ti y no estás pensando en la familia, en dedicarle tiempo, en hablar con, con los hijos, ¿verdad?, otro problema es cómo le hablas a los hijos, cómo le hablas a tu esposa, cómo le hablas a tu esposo, porque ese tipo de, de plática, ese tipo de acción va a traer una respuesta y la respuesta puede ser buena, puede ser positiva o puede ser muy mala y muy negativa, porque lo que sembramos, ¿qué, qué pasa? Eso cosechamos, si sembramos odios, si sembramos enojos, si sembramos palabras altisonantes, eso vamos a cosechar, no vamos a cosechar otra cosa. Si sembramos cosas buenas, si sembramos amor, eso desencadenará una obra buena en el corazón de nuestros hijos y de nuestro esposo, de nuestra esposa. En el diario Vivir, todo este tipo de relaciones van a, a traer como consecuencia una rebelión y esa rebelión va a traer malas contestaciones, un ambiente tenso, un ambiente de desaliento. No va a querer ya nada el, el, los hijos, no van a querer oír a los padres. ¿Por qué? Porque hay un tipo de relación tensa. Los hijos desean y necesitan una buena relación con sus padres. Quiero que me acompañen a Colosenses 3, 21. En la mañana les decía que yo puedo oír la voz de pedir auxilio. Y esa voz es la voz de los jóvenes diciendo, ayúdenme, ayúdenme, estoy mal, ayúdenme, estoy en rebelión, ayúdenme. Y esa, ese clamor es de los hijos a los padres, ese clamor es de los hijos cuando quieren que los padres les atiendan, les, 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 les hagan caso. Dice aquí, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses 3.21, dice no los desesperes, respétalos. No los exasperes, no los humilles, no los provoques, ¿verdad? Y, y muchas veces por la presión de todos los días, tú puedes estar haciendo cosas que no son correctas. En Efesios 6, si me acompañas ahí, Efesios 6, versículo 4 dice «Y vosotros, padres, no provoques a ira a vuestros hijos» sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y yo les decía, ¿cómo nos amonesta Dios? En amor. No nos amonesta insultándonos, ni, ni poniéndonos apodo, ni diciéndonos cosas que no deben de decirnos. Él nos exhorta y nos amonesta en amor. Y así Dios quiere que nosotros estemos amonestando a nuestros hijos dice, criadlos en disciplina en la disciplina de Dios para hacerlos disciplinados para que sigan a Cristo para que amen a Cristo para que sirvan a Cristo porque un día vamos a desaparecer nosotros de la historia de nuestros hijos y qué va a ser de ellos van a seguir al Señor o van a abandonar al Señor depende de nosotros no desesperarlos, es una gran responsabilidad ser padres, pero contamos con la dirección de Dios y la guianza para, de acuerdo a su palabra, para que nosotros los sigamos. Padres ausentes, que a veces no están, o si están, están en posiciones no muy correctas, desesperando a los hijos. Toda familia necesita ser, busca aceptación, toda la familia, busca que sea, sea aceptado el hombre, la mujer, los hijos, buscan ser aceptados. Toda familia necesita tener una buena comunicación y a veces no hay comunicación, no existe esa comunicación. Toda la familia necesita ser escuchado, tiene el derecho de ser escuchado. Y a veces no hay esa forma de oír a los hijos, oír qué está pasando. Todas las familias necesitan ser amados, todas las familias necesitan ser perdonados y toda la familia necesita dedicarles tiempo. Si nosotros hacemos nuestra parte, si nosotros cumplimos como Dios dice, el orden de la familia va a traer bendición a tus hijos. Va a traer bendición a tu esposa. Va a traer bendición a tu esposo. Va a haber una bendición especial en todas las familias. Que cada quien decide qué quiere hacer de su vida, qué quiere hacer de su familia. Cada quien va a sembrar lo que quiere y va a cosechar lo que quiere. O oh, a veces no lo que quiere, sino lo que ha sembrado. Cada familia cada quien es libre, Dios no nos obliga, Dios no nos amenaza, Dios no nos pone en situaciones difíciles, nada más nos da la palabra y nos da la opción de decidir qué quiero hacer o qué no quiero hacer. En estos tiempos, está clamando ahora, ¿verdad? Todo lo que se ha hablado en las, en las profecías, los últimos tiempos, de los últimos tiempos Podemos ver, no es para pánico, ¿verdad? Pero podemos ver cómo las señales están brillando Cómo las señales están poniéndose Cada vez más claras para nosotros ¿Y qué va a pasar cuando estemos delante de Dios? ¿Qué, qué clase de respuesta vamos a dar Cuando estemos delante de Él? Vamos a decir, sí hice todo lo posible o fui indiferente a la palabra fui indiferente a lo que Dios a lo que Dios, tú Dios me dijiste las, las señales están cada vez más claras dice por eso Jesús siempre decía el que tenga oídos que oiga el que no tiene oídos pues no va a oír verdad y va a seguir con su misma vida en su misma rutina con su mismo esquema pero es urgente, por eso, un avivamiento y una visitación del Espíritu Santo para que nosotros cambiemos nuestra forma de ser y nuestra forma de llevar a la familia, para que la sociedad cambie y la sociedad pueda ver ejemplos de familias que pueden ser transformados a través de la palabra. Somos la esperanza para el mundo. Somos la esperanza para otros.
0: ¿Dónde debe estar? centrada nuestra atención en la familia. Hay, hay una problemática en este tiempo, como estábamos viendo, padres ausentes, eh, escasez de la palabra, ahorita me voy a meter con eso, hijos desconectados, hombres a la antigua, con su forma de ser, ¿sí? Y y mujeres a la moda, entretenidos en muchas cosas. Y para, to, para, para cualquier proyecto, la palabra es sin duda la mejor herramienta a la cual podemos echar mano. Para el buen gobierno de cualquier responsabilidad que tenemos que llevar a cabo, la palabra es la Palabra de sabiduría, la palabra, la palabra tiene todo el mejor consejo, ¿sí? Y, y aparte del consejo y aparte de la sabiduría, hay una promesa en la Palabra, hay una esperanza en la Palabra y hay un testimonio propio en la palabra. Miren, di conmigo, testimonio propio. En cada uno de nosotros, Dios se ha manifestado de diversas maneras. Dios te ha suplido, Dios te ha sanado. Dios ha estado contigo, te ha dado consolación ha sido una respuesta específica en algo hay un testimonio vivo en cada uno de nosotros, ¿es cierto eso? a ver, levanten sus manos si sí es cierto, Dios es verdad entonces, hay un testimonio verídico, hay un testimonio certificado por cada uno de nosotros entonces aparte de que es el sabio consejo, de que hay esperanza, de que hay este, mesa en él. Hay un testimonio, o sea, ya probamos de Dios. Miren, el, 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 asunto, el asunto está en que escasea la Palabra. Acaban, acaban Nos acaban de enseñar sobre el primer libro de Samuel, donde consagró a su hija, a Ana, a, ¿cómo se llama? No, la esposa, la mamá. Ana, Ana consagró a su a su hijo para Dios y, y había escasez en, en esa tierra y había cuando había escasez había un desastre. ¿Quién estuvo? Quién? Bueno, acaban de predicarnos eso, tiene menos de dos o tres semanas ahora vamos a leer ahorita Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 y 10 si lo quieren buscar o irlo poniendo pero hay un hay un hay un contexto en, en, en el libro de Deuteronomio que ahorita les voy a explicar pero hay otro contexto actual para nosotros hoy entonces miren el, el Pentateuco es, son los primeros cinco libros de la, de la escritura y el que escribió el Pentateuco ¿quién fue? Moisés Moisés fue el libertador Moisés eh, eh, tuvo que transmitir al pueblo de Dios, todos los estatutos y todas las leyes, digo conmigo leyes, todas las leyes que iban a gobernar a este pueblo que estaba eh, recién salido de la esclavitud y no sabían qué hacer, tenían una influencia de otra tierra de más de, de, más de 400, 500 años. Entonces era un pueblo donde se tenía que poner una ley tajante sobre las cosas que se deben de hacer. En ese contexto fue, escrita, fue escrito el Pentateuco. Juntamente en ese mismo concepto el pueblo de Dios vio las maravillas de Dios. El pueblo de Dios que recibió esta escritura después de, que fueron, de, después de que salieron de, de Egipto, ellos vieron cómo venía la provisión del cielo, caía pan del cielo. Eso quiere decir Maná. Ellos vieron que estaba el ejército más poderoso del mundo atrás de ellos y, y no los querían acariciar. ¿Qué querían hacerles? Querían matarlos. Y de repente, Moisés levantó la vara y se abrió el mar. Y pasaron en seco. Y el ejército que venía detrás, se metió a ese pasillo divino y ese pasillo que fue salvación para el pueblo de Dios fue el exterminio del ejército que venía detrás del pueblo de Dios ese pueblo efectivamente recibió una ley tajante pero juntamente con eso ellos vieron el poder de Dios manifiesto como nunca antes ¿Sí? en la historia contemporánea yo no he oído que se habla el mar para que pase un pueblo hubo manifestaciones poderosas yo les pregunto sería fácil para ese pueblo obedecer la ley no, pero tenían un testimonio que decían pues si lo dijo Dios y ya me bendijo pues pues es la ley y me, me voy a alinear ahí ese es, ese es todo lo que sucedió en el tiempo de Moisés cuando cuando cuando, se, cuando Dios le, le mandó toda la ley ¿Sí? yo decía que yo tenía una información que eran 460 los mandamientos pero ahora que estuvimos en la cumbre Igna dijo que eran 530, entonces no sé si eran 460 o 530, pero eran muchos mandamientos, no eran 10 pero eran mandamientos, era la constitución establecida que regía a ese pueblo en ese momento. No había de otra. ¿Sí? Aquí tenemos una constitución. Si te gusta o no, si no te sometes allá tú, ¿sí? Te va a caer el peso de la ley. Ahora, yo les quiero... yo les quiero leer esto versículo versículo 9 dice por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que dice que tus ojos han visto fíjate cómo se establece la ley fíjate bien abre bien tus ojos para que no se te olvide lo que tus ojos han visto hace ratito pedí manos y todos testificaron que sus ojos han visto la mano de Dios obrando en cada uno de ustedes ¿es cierto? Confírmenmelo. la ley no es solamente la ley la ley es porque el Señor tu Dios se ha mostrado a tu vida y tus ojos han visto cosas. Eso es la ley. No es que hagas o no hagas una cosa. Es que tú percibas el amor, la compasión, la provisión, el cuidado que Dios ha tenido siempre por ti. Dice guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus, ojos, que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida que nunca se te olvide lo que Dios ha hecho por ti que no te dé amnesia porque a veces cuando ya llevamos mucho tiempo en el Señor nos da amnesia se nos olvidan las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida Dios ha hecho maravillas en mi vida y yo les puedo decir que por las maravillas que mis ojos han visto que yo he vivido yo estoy siguiendo al Señor no por un mandamiento sino me fue muy bien con Él A mí, a mí no se me olvida que, que yo fui sacado de la muerte textualmente siete veces siete veces estuve muerto clínicamente tampoco se me olvida que yo tenía dos hijas chiquitas y una esposa flamante pero no tenía que darles de comer y alguien llegó a mi puerta y tocó y me llevó una despensa eso no se me olvida mis ojos vieron la gracia de Dios y el mandamiento es que no se te olvide que Dios ha obrado en tu vida hablamos del Pentateuco y parece ser que que vienen esos 530 mandamientos ahora corrijo la cifra que tienes que hacer esto y esto no y esto y esto, no que no se te olvide la esencia del mandamiento Dios ha estado contigo te ha cubierto, te ha protegido te sacó de un montón de problemas y Él está contigo y va a estar contigo toda la vida hasta el fin de los tiempos dice que tus ojos han visto y que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida y después hay una coma y después dice antes bien y después hay otra coma la coma es párate y ve antes bien dice las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos la ley esta ley la ley del amor la ley de la promesa la ley del cuidado es para ti y para que las enseñes a tus hijos es para ti y para que las enseñe yo a mis hijos las tienes que enseñar a tus hijos tenemos que hacer familia familia tenemos que dedicar tiempo a transmitir lo que nuestros ojos han visto. Yo nunca les di clase de teología, pero yo les testifiqué todo lo que Dios hacía, hizo por nosotros, sigue haciendo y hará ahora para mis nietos. Nunca se acaba la, la, la promesa de Dios. El escasear la palabra, mis amados, no es estar bien metido en una religión, no. El escasear la palabra es que te dé amnesia de todo lo que Dios te ha dado a ti. La Biblia es la palabra de Dios es el admirable consejo de Dios es verdad pero que no se te olvide lo que Dios ha hecho por ti para que atiendas este libro con una devoción y una fe de lo que ya experimentaste la fe viene de la experiencia que tú has tenido, de lo que ha salido de aquí. ¿Sí me explico? A mí no se me va a olvidar, en Ezequiel 37, el pasaje de los, del Valle de los Huesos Secos. No se me va a olvidar, porque yo lo vi esposa lo vio atiende a la ley esa es la ley la ley se resume en el amor que Dios tiene por ti y esa es la ley que tú tienes que transmitir a tus hijos y a los hijos de tus hijos esa es la ley que va a fortalecer tu familia esa es la ley que va a fortalecer tu matrimonio, esa es la ley que va a ayudar a ayudarte para que puedas gobernar bien tu casa y tus hijos puedan ser bendecidos y tú tengas toda la provisión para todo lo que tú necesites esa es la ley que no se te olvide no dejes de ver eso ni vayas a dudar en tu corazón lo que ya viviste el escasear la palabra es escasear la misma presencia de Dios si tú no le das honra a Dios por todo lo que Él te ha dado vas a empezar a desviarte bueno ya me pasé versículo 10 el día que estuviste delante de Dios en Horeb cuando jehová me dijo reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra para que venga ese temor reverente a dios y para que las enseñes a si no metemos a Dios en la familia el domingo que entra les voy a hablar de lo que pasa en Efesios capítulo 4 si tú no atiendes las cosas te vas a desviar que no se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida, que no se te olvide, pueden sentir. ¿Están bendecidos? ¿Tu familia necesita la ayuda de Dios? si necesita la ayuda de Dios levanta tu mano Padre necesitamos la ley de Dios esta ley en nuestro corazón dile Señor yo necesito de ti yo necesito invertir en mi familia yo necesito establecer principios yo necesito compartirle a mis hijos lo que yo he vivido por tu gracia Señor ven y restaura yo quiero una familia conforme al corazón de Dios dile Señor yo quiero una familia yo quiero que mi familia sea conforme a tu corazón así como tú me bendijiste a mí yo quiero la bendición para mi familia. Te doy gracias, Señor.